1: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. Mitt namn är Björn Pålma Spenger och idag ska vi prata om Google Analytics som just stängs ner nu i sommar i juli år 2023 och det kommer alltså att ske en förflyttning till Google Analytics 4. Det här ska vi diskutera med en expert som har forskat i det här, som har djupdykt i det här och som har alla svar på det här. Varmt välkommen till podden Martin Vinberg. Tack Björn! Tjena Martin! Tjena! Kul att ha dig i poddstudion, det är bra energi känner jag. Ja, verkligen. Kul att, man har, att du säger att man har forskat kring Google 4. Det låter väldigt seriöst. <laughs> Han har en PhD från KTH. Nej, men jag tänker att det är många som vet om det här för att man blir spammad av mm. Google med mail, men det är väldigt få som pratar om det här. Ja, verkligen. Och eh, det är kul att det kom den här
0: veckan också. För den här veckan har de också när man in i gamla Google Analytics. Nu har det, det har varit lite varningar innan. Men nu är det liksom en take-over-countdown med hur många dagar kvar tills det stänger ner. Då. Så nu är de väldigt på att ja, men det är dags att flytta över till fyran. Då. Men som du säger, det, det är inte jättemycket snack om det. Och eh, men jag som eh, jobbar i branschen eh, märker ju också att kunderna, de, de liksom, okej okay, men vi... Oh, ska vi tar
1: det sen, men det där senet börjar liksom, ja oh, det börjar ju liksom närma sig nu. Nej men det är ju, det är liksom några veckor bort och ja. det är det som det här avsnittet ska handla om, vi ska prata om Google Analytics 4 vi ska prata om fördelar, nackdelar, om förflyttningen, om hur viktigt mm. det här eller mm. oviktigt det här, hur jobbigt det här är och så vidare. Men innan vi gör det här Martin så måste vi ju prata lite om dig, alltså mm. vem är du? Vem fan är du? Ja. <laughs> <laughs> ja, men Martin Wienberg, jag, jag
0: är en av medgrunderna av en performance- och analysbyrå som heter 56K Digital. Och jag kom in i byråbranschen 2013 då och började jobba med sökmarknadsföring och, och webbanalys av Google Analytics. Alltså jag har på med gamla Google Analytics nu i över tio år. Alltså det har man ju väldigt bra koll på. Och nu kommer man in i den nya G4 då och det är väldigt, väldigt mycket nytt där. Mycket som är bra,
1: mycket som kanske är lite, inte är helt klart. Och i din byrå så är ni en performance-agency. Typ. Mm. Mm. Gör ni fler saker eller är det liksom nischen? Nej,
0: söket är liksom, sökmarknadsföringen, OSM, det är ju verkligen vårt stora ben det är den där vi har liksom mångårs erfarenhet, vi har den bakgrunden men också, ja men Google Analytics sånt, sen har vi paid social delen också som är lite nyare och så. men det är performance biten som vi verkligen kör på hårt
1: så det är i stort sett gratis trafik via sökmotorsoptimering, plus betalt trafik via Googles ekosystem, plus betalt trafik via Metas ekosystem. Och sen kanske också TikTok på det här. Vad är din take på TikTok 2023? Ja. men Det är ju,
0: en, det är ju väldigt få som har kommit igång med det. seriös annonsering. Så det finns ju billigare CPM, det är billigare, CPM-er, det är billigare att köpa trafik där. Men det kräver ju också bättre annonsmaterial med att du måste passa in i liksom, den kanalmixen på ett annat sätt tycker jag. Så det,
1: det är fortfarande en opportunity skulle jag säga och den, den kanalen växer ju bara hela tiden. Det finns en tjej som heter Jonna som vägrar vara med i podden och hon kör ett parfymbrand och det här parfymbrandet exploderar och hon kör 100% på TikTok. Mycket organiskt men också lite ads. Ja. och Hon hade typ en ad spänd på liksom några procent 2022 ja. och växte sedan några hundratals procent. Det är helt sinnes. Ja. Med parfymer där man har 90 plus procent i marginal. Jag får inte säga mer, nu blir de säkert lack på mig. <laughs> men TikTok har ju potential. Har ni testat lite grann? Vad är din take på plattformens framtid och potentialen på TikTok? Jo, men de,
0: jag tycker de har nu har inte jag köpt själv. Det är den enda plattformen jag köpte i alla andra plattformar. Men nu, nu är väl fokus Google Analytics 4 just för mig, men vi har kunder, vi testar TikTok och de har, de har ju fixat mycket saker i plattformen. Jag tyckte det var lite trubbigare förut. Deras tracking var inte jättebra heller. Men de, de köper på liksom. Så det, det händer väldigt mycket i plattformen. Jag tycker verkligen man ska försöka ta sig in
1: där. Om man har den målgruppen med lite yngre målgrupp. Och hur gammal är du? Jag är 34. 34 bast. hur länge har du bolagat? Hur länge har du entreprenörat? Vi startade
0: igång 56k digitalt 2017 då. Och innan dessa har jag varit på eh, byråer. Alltså, se- innan vi startade igång så var jag på iProspect. Som var Dansy Medias eh,
1: performancebyrå eh, där. Ja men spännande. Och låt oss kolla lite på det vi ska snacka om idag. Det vill säga Google Analytics 4. Mm. Och jag ska bara berätta om min relation till Google Analytics. Den har ju förändrats över tid som e-handlare. Alltså mm. för 10-15 år sedan så var det här plattformen där man befann sig i dygnet runt som e-handlare, man kollar på data, man försökte attribuera, vilket var ett nytt uttryck som liksom inte knappt fanns för tio år sedan, attribuera trafiken och det var liksom allt. Idag så finns det ju många fler plattformar som summerar lite data från Metas universum och från Googles universum och från olika andra universum och liksom serverar det här till mig. Så det känns som att vikten av Google Analytics som plattform har minskat. Hur känner du? Hur ser du på det här? Ja, det är en bra
0: take. Jo, men det finns ju fler, det finns fler verktyg som har mer siffror så det är det som säger men Google Analytics ska ju vara det en som liksom, du har all din webbdata eller app nu också om du har en app eh, som summerar upp liksom, all trafik och, och så. Och det är viktigt här och det här är många E-handlare som jag känner också. De, de spelar liksom. De har inte riktigt koll på det här med attribuering som du nämnde med hur till exempel om du kollar i facebook Ads, Vad betyder de konverteringarna versus Google analytics konvertering kring attribuering? Och det, det kommer vi komma in lite på. Men det är, det är väldigt många fler verktyg idag än som du sa för tio år sedan. När man kanske bara la, liksom all sin tid på att kolla Google Analytics varje dag.
1: Precis. Och berätta lite om attribuering och hur den skiljer sig åt mellan de olika plattformarna.
0: Säg då, då att jag. Jag som använder serierna ser din annons på Facebook. Jag klickar på din annons på måndag där och kollar in dina produkter så säger att du säljer lite schyssta t-shirts av podden. Så framtids e handel där. Jag går in och kollar och tycker att det är rätt schysst, jag ska Jag ska tänka på det. Då. Så jag bestämmer mig att inte köpa då på måndag. Sen på, på tisdagen då får jag kanske en displayannons i något displaynätverk. Att, ja, men kom, och, kom tillbaka och köp den här t-shirten Då jag tänker jag att den var rätt schysst. Så jag klickar på den och då, kommer in på din sajt och jag lägger ett köp. då. Så nu har jag ju haft två touchpoints på vägen för det här. Så om jag då gör ett köp här nu så skulle Facebook då attribuera det till sig själva. Så Facebook ad säger att du fick en konvertering. Och det var tack för oss. Så jag får hela det här köpet för din tischer för sig 500 spänn. Då. Medan Display-plattformen kommer säga nej men det var ju det var ju vi. Så det var ju vi som fick eh, Anon, eh, liksom köpet så den fick den konvertering. Och i gamla Google Analytics då, så har du ju då all, all data i den här last-nonder-klick så den kommer kolla på sista vägen så då kommer den att säga ja, men det var display då. Eh, sen är det ju då sanningen är väl någonstans mitt emellan men vad, vad ska få cred då? Och i Google Analytics 4 så har man ju då en ny datadriven attribuering då den tittar på alla touchpoints över en liksom resa för att attribuera vilken touchpoint var det som, som gjorde köpet då och hur mycket cred ska de här touchpointsen få. Då.
1: Och om man kollar på de olika attribueringsmodellerna som finns så kan man ju vikta dem liksom lika mycket för respektive klick eller så kan man vikta sista klicket betydligt mycket mer än första klicket så att det blir som en U-kurva. Man mm. kan också vikta det som en, en kurva som ser ut som ett U fast upp och ner. Mm. Alltså du fattar, det finns olika modeller. vilka mm. modeller är vedertagen? Alltså vilken brukar man tillämpa när man kollar på just attribueringsmodell för e-handlare? Precis, men den här, den här är intressanta sant för som säger, tidigare
0: så har du kunnat välja massa olika och de flesta tidigare har ju alltid gått på liksom nästan läs-klick i GA, sen har man ju tittat på i, i liksom ads-verktygen. Och, men nu med GA4 då, de här modellerna man kunde välja på, det fanns i GA4, men för typ två veckor sedan så gick Google ut med säga så här, nej men de kommer inte finnas längre. Det du kommer få välja mellan är läs någon direkt klick och den datadrivna egentligen. Så den matematiskt uträknade av Google och det tycker jag är väldigt intressant då, för många marknadsförare sitter med den här problematiken med om du kör många plattformar. Kör Facebook, Insta, TikTok, Snapchat, du kör Google Ads, du kör YouTube och man sitter med budgetering med hur, hur ska jag lägga pengarna egentligen här. Då. Så det hjälper den här datadrivna attribueringen dig med att kunna se men hur mycket cred ska de här plattformarna få då. För att titta hela köpresan. inte bara att Facebook tittar på sin data. Och det här har ju tidigare varit en premium-feature i gamla Google ex det, det kunde du köpa med 360-licensen, så betalversionen av GEA. Men det här finns nu för alla gratis i, i G4. Och det skulle jag säga är den största liksom, feature man får är gratis som, som man i, i G4, som har varit liksom, en
1: betal-feature. Om jag försätter mig i Googles skor mm. så tänker jag att de pushar det här extremt hårt just nu. De har gjort det i ett halvår ungefär mm. och pushat för förflyttningen till geo 4 och det finns inget option där man kan var kvar i det gamla ekosystemet utan man tvingas helt enkelt rakt in i det nya ekosystemet för det gamla kommer kapas mm. rakt av och det kommer bli av med allt liksom, mm. Mm. som finns där i stort sett. Och jag tänker mig att det måste finnas en anledning från Googles perspektiv att de gör så här. Mm. Och antagligen så är det väl så att den nya är otroligt mycket bättre och otroligt mycket mm. vassare. Mm. När du berättar det här med att om attribueringsmodellen som man inte behöver välja själv utan som är datadriven så tänker jag att antagligen så anger man då kanske produkter man säljer. Alltså produktkategori, man kanske definierar målgrupp och liknande också och så kombar de det med beteendet på sidan och attribuerar åt dig som användare. Är det det som är huvudgrejen med GA4? Ja, du fick in lite olika saker i det så det första tror jag att man måste backa bandet
0: lite för att ställa svar på den här frågan som du ställde med Ja, men varför, stänger de, varför stänger de ner det gamla och är 4 4 så mycket bättre? Och Det första man behöver tänka på är att gamla Google Analytics det är baserat på ett verktyg från ett bolag som heter Urchin som släpptes 1999. Alltså, gamla Google Analytics här är baserat på ett, på ett verktyg som är från 99. Så Google var smarta med att ja, men vi köper det här verktyget. för Då hade de precis lanserat Google Ads-produkter när man kunde köpa annonser i Google. Då. Och då behövde de ett verktyg som de kunde ha för att kunna bevisa att du får den här trafiken. Och den här trafiken leder till liksom, köp på din vänplats på din egentligen. Så att folk skulle börja lägga in mer pengar i, i Google Ads. då. Så man köpte det och så släppte man då Google Analytics Classic som det hette då 2004 eller 5 om jag minns rätt. Och sen så blev det då Google Universal Analytics 2013. Och det är det vi har idag så det är väl det som är... GA3 fast det inte heter det. Då. Och det här är egentligen baserat på det här verktyget från 99. Så det verktyget är väldigt utdaterat för man tittar eh, hur det är uppbyggt med datamodellen är att man tittar väldigt mycket på besöket. Man har den här sessionerna egentligen. Allting handlar om besöket. Så om du tänker på de eh, metrikerna som finns i liksom, gamla GA så är det väldigt besöksfokuserat. Så du har liksom sessions och sen har du konverteringsgrad. Liksom, konvertering, konverteringsgrad. Så du kanske har, om du är en e-handel har du liksom, någon en i konverteringsskatt, så är 3% då, egentligen. Eh, men verktyg är väldigt dåligt på att förstå beteendet över användare över tid men också förstå att ja, men, om de kommer en på 3% då är det ändå 97% av din trafik som inte köper någonting. Men vilken av den här trafiken är bra? Det kan inte vara att 97% av din tra- webbtrafik är värdelös så du bara kan slopa den. Liksom. Man kan inte det, fimpa den. Nej, exakt. Det, det händer ju någonting däremellan och där är gamla grejer Liksom väldigt dålig på att ge dig någon bra data egentligen. Du har bounce rate vilket är liksom en metrik som jag tycker inte är bra för det är bara du kommer in på en, en sida och sen så går du inte vidare till någon annan sida. Och då tänker många ja men då lämnar man för att den är dålig. Men det kan ju vara om du tänker Wikipedia till exempel att du googlar upp någonting då hamnar på Wikipedia, hamnar på en artikel du läser hela artikeln i tio minuter och sen lämnar och är nöjd. Då kommer vi i gamla googlet att säga att ja, men det här var ju en bounce.
1: Och då tolkar många det som att det här var ett dåligt besök. Fast vad fick ju det precis det de ville ha. Om GA3 lanserades eh, 2013 och GA4 lanseras nu 10 år senare, 2023, mm. så har antagligen skett en utveckling från dess till nu. Det känns lite som att gå från 2D till 3D. Och mm. då tänker jag först, vad är komplexiteten som har förändrats då? Jo men Nummer ett är ju att det är många, många fler devices. Vi har paddor, mm. vi har mobiler, vi har flera laptopstatorer och så vidare. Och nummer två är ju också antagligen att den fysiska handeln och den digitala handeln på något sätt smälter ihop. Alltså samma metafor som du drog förut. Du kan inte finpa alla dina fysiska butiker för att du ser att de flesta konverterar digitalt eller tvärtom utan de hänger ihop. Men man har kanske historiskt sett haft, haft det svårt att argumentera för det och bevisa det men nu så menar du egentligen att mycket av det här kommer att lösa sig i g 4 och då är jag nyfiken på vilka metrics får man i g 4 då? Jag har aldrig varit inne i Google Analytics 4. Oj, oj, oj. Nu har du något att lära Björn. <laughs> ja men det finns eh, rapporter och
0: metriker som eh, tittar på, på de här besöken och använda beteende över tid. Så sånt här, gamla g fokus på besöket bara. g 4 har en modell som tittar mer på användare och beteendet över tid. på Så om jag skulle dela upp det här egentligen så är det liksom... Då har man använda och maskininlärningen då i det här som liksom blir den stora skillnaden. Och G4 där så alltså har du olika använda Så du har som vanliga G med kakor som du sätter som vanligt. Du har ju också som du sa med cross device. Du kan använda något som heter Google Signal som du använder Googles dataset för att identifiera om man använder från mobilen och från en, säg en eh, dator. Är sammanvändare om du är inloggad på Google till exempel. Sen har det också någonting som har hänt senaste åren. Det är ju allt med GDPR och privacy och så. Och eh, ja, men du sett de här cook up, eh, Cookie Pops-appen med att kunna vill acceptera kakor eller tacka nej. då. Och de här reglerna blir mycket hårdare. Och då har, du, har ju Google ett problem med att ja, om man tackar nej. Då tappar du ju massa data i, i Gea och du tappar ju du som marknadsförare insikter kring ja men, vad händer med de här besöken, blir de bra? Så då har Gea 4 kommit med en, en ny funktion som heter Google Consent Mode och det är egentligen att de skickar in data en fast stackar nej. Men de sparar inte ner en kaka eller något för att identifiera precis var du har kommit från eller vem du är. Så de skickar in anonym data och sen använder de maskininlärning för att modellera
1: det med den, den faktiska data som har accepterat. Då. Och där måste jag stoppa dig mm. för att jag läser artiklar om mm. att det är oklart om Google Analytics 4 är OK enligt GDPR. Det här låter som en gråzon Martin ja. hjälp mig. Ja, ja men du har helt rätt. Du påläst mig. Jag var imponerad. Jag tänkte komma
0: till det. Det, Google får ju mycket skit i liksom. Sverige, de är ju den, den stora bjässen kring datainsamlingen så du har ju liksom olika faktorer både med Google Signals, där har du också läst på användaravtalet, bollar dig med jurist om du ska liksom verkligen göra det här ordentligt och sen den här consent mode också är lite, varit lite frågetecken kring, om ja men är det legalt för du skickar in data som processas, nu har Google Analytics 4, nu, nu processar de det i EU om du är med i EU har din server här och så. Men ja, det är fortfarande data du skickar in till någon som tackar nej. Och där är det är som du säger. Det är en gråzon. Och det finns inga tydliga fall med det här är bedömt. Är det här okej okay eller inte. Så det är lite gråzon där som alltså man får navigera sig i. Och där skulle jag nog rekommendera att så här. Är du, är, är du i en bransch som det kanske är mer känsligt. Så säg då typ bank till exempel. Då behöver du kanske ha mer koll på det här. Och dra det här liksom hårdare drag. Är det någon som säljer strumpor på, på nätet som driver en butik som säljer liksom några, några miljoner, då kanske inte liksom, det är lika, lika viktigt. Men jag skulle absolut rekommendera att läsa på avtalen, läsa på funktionerna och även få ner det i, liksom, i, en, i en privacy
1: policy. Att så här, det här är det vi gör. Det är superviktigt. Just det, så det låter som att det finns en viktig skillnad från GA3 till GA4 som är delvis eh, kakor och cookie tracking. Så att mm. man kan tracka mer skarpt än tidigare och naturligtvis en layer av GDPR som förändrade förutsättningarna för för tracking och där försöker Googles jurister antagligen attackera det här genom en kombination av gråzon plus AI för att liksom komma runt den här problematiken och ändå skapa samma värde för användarna av Google Analytics och sen den största skillnaden tror jag från 2013 till 2023 det vill säga från GA3 till GA4 är ju egentligen att cross-device-mätningen har ju blivit väldigt crisp. så alltså det är skitmånga som använder Google Suite ju till sina mejladresser. Och så är man inloggad via mobilen och laptopen och mm. paddan och så vidare. Och då får du ju den här cross-device-trackingen. Och sen så tänker jag också den här fysiska kontra digitala trackingen. Vet du någonting om det också? Är det någonting också som finns i GA4?
0: Ja, så du kan skicka in i princip vad som helst i, i ga 4 det som också är viktigt att tänka på med, med G4 är att den datamodellen är mer flexibel. Och det är ju mycket till för varför de släppte G4. Det hette från början när de började jobba på det. I beta hette det plus Web då. För att gamla Google Analytics, det fanns en appversion men den var helt värdelös. Så G4 kommer egentligen från att Google köpte ett apputvecklarplattform då som hette Firebase. De hade en Firebase Analytics-plattform då. Så det är egentligen det som är. G4 som de har byggt vidare på, anpassat den för att det ska funka både för app och webb. Så den är datamodellen är mycket mer flexibel och du kan skicka in vilken data du vill som helst egentligen.
1: Men vad betyder det att datamodellen är mycket mer flexibel? Alltså, det låter som att GA är integrationsbart eller vad säger man? Integrerbart. Det vill säga att du kan skjuta in data till ga 4 Ja men det, det kan du. Ju. Men det, det
0: jag menar med det är att de tänker i gamla G GA, G3 som jag sa att de hade väldigt mycket fokus på med som med besöken så om man tittar på hur, den, hur de lagrade data så hade de liksom som en pyramid av, av en hierarki med liksom användare, besök och sen de här olika hitsende eventsen där ge, ge fyra platta till den egentligen så där är liksom, den är ju platt eventdriven då egentligen så det ger dig mycket mer flexibilitet och du har också nu allting är ett event och varje event så kan skicka in 25 parametrar till det då. Och i gamla GA3, eller Universal Analytics, då, då hade du en box med att du skickade in PageView. Och sen hade du events, som du var tvungen att lägga in event-category-action där. Och sen hade du några custom-dimensioner du kunde också använda där egentligen. Men nu med GA4, då, kan du, då är allting events. Och varje event kan ha 25 eventparametrar Och du kan liksom lägga det hur du vill, blanda det i mixare. Det. det ger mycket mer flexibilitet hur du vill sätta upp din datansamling- det blir också skulle säga, kanske lite svårare för man behöver tänka till mer också. Man har en, en ganska stor liksom, datainsamlingsstruktur att nu måste man verkligen tänka till hur du ska göra det här. Men jag tycker G4, de har gjort ganska mycket bra dokumentation med liksom, best practices. Så om du har en e-handel har de väldigt liksom, bra dokumentation kring så här här ska du skicka in liksom, all eventdata för e-handel. Så här är din naming convention på alla events och så där och Samma sak om du har en app så har de också liksom det i olika kategorier så jag tycker de har gjort det
1: rätt bra faktiskt. Så det finns en massa instruktionsvideor som man kan kolla på och det låter som att eventsen som man sätter upp i g 4 då är egentligen en funnel. Alltså startsida till kategorisida till produktsida till lägga i kundkorg till att besöka kundkorg till att checka ut och det är typ det eller? Ja, bland, bland annat. Du beskriver det hyfsat bra. Så det är,
0: Du har ju den e-handelsstrukturen då med. Ja, men visa produkt, klicka lägger i varukorgen, korgen, check out den där. Så eh, Det är lite samma kring just e handeln Men du, du kan göra din eventstruktur ja, mer, mer flexibel hur du vill ha det. Vilka fler event borde man ha som e-handlare? Ja, eh, som, som e-handlare så det är en bra fråga. Ja, men, den jag tycker många missar är ju att mäta sin. Eh, sina newsletter-signups till exempel- och kanske interaktioner med, med chatt och sådär- också finns för identifiera det. 4D och interna sökdata, brukar det oftast finna i, finnas i andra system- med vad som finns där. Men den kan du också få in i, i Google Analytics då, Och eh, där brukar man se ofta de som har
1: gjort sökningar att de brukar konvertera bättre också. Och det här är ju skitspännande. Det låter som att nu kan man få äntligen tydlig data- på hur mycket en en kundvärd om den använder söket kontra inte använder söket. Hur mycket en en kundvärd om den använder chatten kontra, kontra inte använder chatten. Hur mycket en en kundvärd om den kunde skicka in ett meddelande via kundsupport eller inte. Och hur mycket en en kundvärd om den signar upp till nyhetsbrevet respektive inte gör det. Och då har man liksom en mycket större tydlighet kring vad man ska foka på. Mm.
0: Ja men det, det finns mycket bättre sådana analyser. I g 4 och det skulle jag väl säga om jag skulle summera skillnaden mellan g 3 och g 4 då det är väl egentligen att g 3 var mer av ett rapporteringssystem att du hade liksom rapportering på besöken men g 4 får mycket mer möjlighet att göra analys till exempel du har olika path exploration för att se hur användaren rört sig över din sajt det fanns något liknande i gamla GA men den var badlust skulle jag säga. Du, har liksom, du kan sätta upp eh, kohorter, du kan sätta upp eh, funnels, du kan göra eh, exploration rapporter som är lite som att du fått lite mini Excel direkt i, i Gea så jag tycker från ga 3 till ga 4 så har det gått från ett rapporteringsverktyg
1: till lite mer av ett analysverktyg faktiskt. Och det här är helt gratis. Det är helt gratis. Det låter nu som ett sponsrat avsnitt av Google, det är det inte. <laughs> <laughs> Men jag blir sugen nu att kolla på det här. För mm. jag har inte alls kollat på det här. Vad har vi kvar? Vi har väl kanske en åtta veckor kvar tills att GA3 fimpas. Mm. Ja, det blir något sånt, ja. Precis, det är ju nu 5 maj, så ja. Och vad är dåligt då med GA4? Alltså, varför skulle man inte tycka om det här? Vad är sekt? Ja, men jag tycker faktiskt... Eh, Än fast det har börjat bli bättre.
0: Eh, jag tyckte när de, när de drog igång med G 4 och man ser det ut att det gamla skulle stänga sig ner. Då la de väldigt mycket fokus på funktioner som var avancerade för liksom power users, men jag tyckte de glömde bort lite gemene man användaren, med att de färdiga standardrapporterna var ganska dåliga, det fanns inte vissa metriker som folk är vana med till exempel så i början fanns inte bounce rate det blev folk skitsur över och så fick de lägga till det, det fanns inte till exempel landningssidor dimension, en dimension som du kunde få ut i en rapport, då var du tvungen att göra en custom lösning där så de glömde lite det fundamentala och interface tycker jag, det är inte super är inte super liksom. man måste verkligen lära sig för att hitta hur man gör saker, så det är det, det är mer avancerat utifrån så här vad det kan göra, men det är också mycket svårare att lära sig jag skulle säga att om du tänker g 3 eller Universal Analytics då, att lära sig det det är lite som för någon att lära sig att cykla liksom. man kunde se så okej okay, men det är det är en cykel, man sitter på saden och, och man, man håller styret och sen så trampar du på så kommer du framåt. Ganska enkelt, men G4, det finns liksom mycket mer funktioner, det finns mycket mer, du måste förstå för att förstå hur du ska använda saker och hitta interfacet. Så det skulle jag säga är mer som att lära sig att köra en bil. Du måste liksom ta lära dig teorin. Och sen så har du liksom, måste lära dig att sätta dig i bilen, du har ratten, du har pedalen och massa andra grejer att tänka på. Alltså det är lite, lite svårare att komma igång.
1: Men när du väl har lärt dig det, ja men då har du en bil istället för en cykel. Men jag tänker att i teorin så är inte det här jättesvårt väl. För att det jag tänker är att e-handel 2023 är ganska standardiserat, processen är ganska standardiserade. Eventen du refererar till som man ska sätta upp är också ganska standardiserade. Så det låter ju lite som att man bara kan nöta igenom de här instruktionsfilmerna eller själv sätta upp de här eventen som vi refererat till redan och sen så har man redan där ett bättre system än tidigare. Ja men verkligen. Alltså, typ de, alltså E-handel för att migrera
0: över till G4. För en e-handel så är det relativt enkelt. För där har du mycket liksom event som säger de är fördefinierade. Så det är ganska enkelt att flytta över det från Universal Analytics till G4 då, det menar du är kanske ett tjänstebolag, du har väldigt mycket olika events, du har en, eh, mycket olika say, formulär, olika funnels, du har gjort en liksom, väldigt stor uppsättning av Universal Analytics och migrera över det är ganska tidskrävande och där behöver man verkligen tänka till också med så, namngivning av eventstruktur och eventparametrar. då. Men som sagt säger, en vanlig e-handel, det, där är det liksom enklare att få över den datan till G4. Så är det verkligen. Och de har lagt till, det var lite e-handelsrapporter och sånt som fattades också när de, för inte så länge sedan, men det har de börjat lägga till nu. Till exempel i, igår släppte den här e-commerce funnel-rapporten, den vanliga med så här, men hur många har börjat eh, ett besök, hur många har liksom kommit till en produkt, lagt till varu i varukorgen, liksom. Den standardrapporten. Finns nu, den fanns inte bara för någon dag sedan.
1: Och det låter som att man behöver ha ordning och reda på namnen helt enkelt. Alltså på samma sätt som när man kör Facebook Ads och så testar man väldigt många content pieces och väldigt många texter och så vidare, då behöver man ordning på namnen mm. så att man kan tracka då den datan och mm. se vad som presterar och inte presterar. På samma sätt så måste du sätta upp GA på ett vettigt sätt från start så att det inte blir för mässigt över tiden. Ja men verkligen och där,
0: där med den här flexibiliteten och den, att allting är eventbaserat så måste du förstå lite vad alla events betyder så de har ju liksom en eventnamn convention som är liksom att allting är Underscore och mellanslag så är hela tiden. som allting blir ett event så till exempel när ett, ett besök börjar så skapar G4 upp ett event som heter session-start. Då. Så om du går in i eventrapporten så kanske du ser det som, liksom, ja men, som en icke-power-user och då kanske du undrar sig, men vad tusan betyder det här session-start-eventet. Och det står ju i dokumentationen men det är inte självförklarande att det här eventet sker automatiskt när ett besök börjar. Så du måste ha lite mer koll på vad saker och ting betyder.
1: Men det är lite som att ta grönt kort. För att innan du spelar golf så fattar du inte vad out of bounds eller green eller 10 och allt Exakt. det där är. Men när du har lärt dig orden så vet du liksom vad det är. Exakt. Och hur ser det här ut? Alltså när man går in i GA4, alltså får jag någon slags revolutionerande episk 3D-upplevelse? <laughs> ja, det är så skulle jag vilja påstå.
0: Det, det ser lite annorlunda ut eh, än, än Universal Analytics. Men det är hyfsat likt i alla fall. Det, det är lite svårt att hitta vissa grejer. För de är inte lika tydliga. Så där, men, och de har inte lika mycket standardrapporter out of the box. de har börjat lägga till det mer nu. Att det ska komma kunna finnas rapporter du kan liksom applicera och lägga som liksom förvalda. Men Universal Analytics var väldigt generös med att det fanns väldigt mycket liksom färdiga rapporter till eller du bara kunde gå in och bara se ja, men det här är den här rapporten, det här är den här rapporten.
1: Och vad är effekten av att använda GA4? Alltså vad får jag ut av det kontra att inte använda det? Ja, du tänker GA4 generellt eller ett webbanalysverktyg generellt? Nej men jag tänker specifikt GA4. Alltså, jag har ju tillgång till en massa tools redan och jag försöker förstå min prioriteringslista, alltså hur mm. viktigt det här är, hur högt upp på priorlistan det här ska åka. Nej men alltså,
0: G4 är ju ett liksom, webb och webbanalysverktyg, alltså om du tänker Facebook Ads-data, den tittar ju bara på din Facebook Ads-data. Google Analytics ska ju försöka titta på all din data så alltså, när någon kommer in på din sajt och ger dig insikter kring det, alltså ut Om det är liksom att ge dig insikter kring vilka kanaler har det varit bidrag till köp så om du vill förstå så här, men är Facebook, lägger jag för mycket pengar där eller ska jag flytta pengar från den här kanalen från Facebook till TikTok som vi snackade om lite innan så kan det ge dig dig insikterna. Men samma sak också så kommer det mer det kommer mer prediktiva funktioner där så till exempel i G4 så kan du bygga nu en prediktiv målgrupp då så använder det som den tittar på har sig som folk som har köpt men inte har gjort ett köp ännu. Så det är som G4 forecastar med att de här användarna tror vi kommer om 28 dagar framåt någon gång köpa. För att de har betett sig väldigt likt de som har köpt tidigare. Så det kommer med sådana prediktiva och det, det tror jag liksom är, är den stora grejen framåt. Och, eh, det är värt att tänka på att alltså G4 det är fortfarande under utveckling. Eh, vi är Google Partners, jag i deras roadmap och utvecklingsplanen också
1: så det, det kommer komma eh, mycket features där också. Men det här måste ju vara skitspännande i de här tiderna. Det vill säga att många e-handelsbolag strugglar och de svettas. Det som de gör är att de, ett, minskar sina fasta kostnader och två, minskar sin marketingspend för en väldigt stor kostnadspost. Och det här besvarar ju kanske frågan lite grann vad händer om jag skulle stänga av mitt trafiksystem just nu? Alltså vilken försäljning kan jag forecasta om jag skulle minska trafiken med 10, 20, 30 procent? Just för att i datan så ser man hur många som har betett sig på ett visst sätt och som kanske handlar om 7, 24 eller 35 dagar. Och det här ser man i g 4 Ja men det
0: finns en sån, en, en sån målgrupp med en prediktiv liksom för, för att se hur många användare tror G4 kommer göra ett köp framåt. Och eh, som jag nämnde lite tidigare finns bättre metriker med att tittar på om ja, en användare som har varit inne men inte köpt så finns det finns något som heter Engaged Sessions då. Så en ny feature i G4 är något som heter Enhanced Measurement så out of the box så kommer G4 tracka scrolltrackingar och tid mycket bättre en gamla GA. Och då den här Engage Session, den tittar på har du har någon kommit in och besökt sajten minst 10 sekunder? Alltså haft sajten uppe minst 10 sekunder? Behöver nödvändigtvis inte navigerat vidare till en annan sida så, men då klassar de den som en engagerad session. Då, för du kan ju ha kommit in på en inspirationssida och kollat runt i 10 sekunder. Och då är du är i alla fall engagerad. Då. Men i gamla GA så blir det en en bounce då, jag så då kan du ju tro att det här besöket inte var värt någonting. Men det var uppenbarligen värt någonting då någon kom in och engagerade sig i tidskunder minst. Så det, det finns sådana mycket bättre features då. Och det vill jag också lyfta en, en stor grej som jag tycker är superspännande och som folk inte använder tillräckligt mycket idag. Det är också med g 4 så har du tillgång att exportera ut all rådata till Google BigQuery som är Googles data warehouse då. Och det här har varit tidigare bara en feature för 360-betalkunder liksom att kunna göra det. Nu kan alla göra det. Och vad det innebär att du får tillgång till all din rådata i BigQuery. Då kan du koppla ihop din GA4-data med till exempel din CRM-data. Så du kan nyckla på ett typ transaktions-ID för att se vad det för typ av kunder och så. Och vad du har fått för marginal på de här köpen. Men i BigQuery så finns det också maskininlärning där också. Så du kan bygga din egna maskininlärningsdelar för att forecasta, som du sa, om ja, en trafik och försäljning. Då. Och det för mig är det, kanske den mest spännande featuren framåt med att få tillgång till all den här datan och kunna
1: slå ihop det med flera datakällor. Och sen tänker jag också att komma det här med chat-GPT. För nu pratar vi om liksom de här enorma datapaketen. Och liksom, det finns ju så mycket data det vi ser är antagligen liksom inte ens en promille av den datan som Google faktiskt trackar. Och jag tänker att om man plötsligt också kan ställa frågor rakt upp och ner: Typ, vilken tycker du är den lägst hängande frukten? Att man ska inte formulera sig så i ChatGPT förstås. Mm-hmm. <laughs> vilken tycker du är den lägst hängande frukten för mig eh, som e-handlare just nu? Vad tycker du att jag ska jobba på? Och sen. Går den igenom datan och så ger den svaret till mig? Mm. Vilken datum får vi här?
0: Alltså, det, det finns ganska liknande funktioner redan i g 4 där de kommer med färdiga insikter kring, kring det här med att de tittar på att ja, men nu, nu ser vi att den här trafikkällan börjar prestera mycket bättre, eller den här trafikkällan har i börjat droppa. Så. så det finns lite sådana features, och där du också kan ställa lite sådana frågor. Så alltså det, det, det kommer nog komma mer och mer liksom, att du ska kunna. Fråga G4 bara rakt upp på ner vad jag ska göra.
1: <laughs> och vad betyder det här för e-handlare generellt? Alltså, nu lanseras G4, och när det har lanserats i tre år så har Google lagt sjuka utvecklingskostnader på det här. Och sen så har de sina andra AI-bolag som de kombinerar med den här tjänsten. Alltså, det låter ju som att det här med dataanalys om kanske fem eller tio år kommer att vara tillgängligt för alla helt gratis. Alltså, idag sitter ju konsulter som kostar 3,5 i timmar och nöter igenom det här för att ge dig en massa kunskap så att du vet att det är en nyhetsbrev och inte Facebook du ska jobba på just nu. Men det här kommer ju vara tillgängligt för vilken människa som helst på jorden snart.
0: Ja, och det, alltså den stora grejen är att du får, ja, men du får mycket bättre insikter i box som du säger. Men för mig jag får tillgång till den här BigQuery-exporten och all den här rådatan, i... det, det är ganska stort. Att, att kunna få det gratis eftersom det tidigare har kostat liksom, eh, ja, men en eh, premiumlicens beroende på ett stort bolag men det är liksom en, en miljon kronor om året eh, minst. Liksom. Det är inte många svensk, svenska bolag som har den 360-featuren liksom, då. Alltså få tillgång till den rådatan och liksom få tillgång till ja, med Googles processing och allt det som Output Box. Det är, det är ganska stort men då ska man, vara, ja, då ska man ju vara liksom en hardcore användare av det. Det, kan, det kanske inte för gemene, gemene man då. Men det är väldigt mycket du får i det här verktyget.
1: Nej, men jag tänker att om man plottar ut det här några år så kan du installera en app i Shopify och ställa analysfrågor till den appen och så servera den svaren till dig på två sekunder och prysar för en licens för 10 euro så ger de svaren på liksom en millisekund istället, typ. Ja. Och att det här på något sätt demokratiserar dataanalys för e-handlare på sikt tror jag, vilket också betyder att det kommer bli en hygienfaktor snarare än en konkurrensfaktor. Just nu så är det nog en konkurrensfaktor fortfarande, men jag ser inte att det nödvändigtvis är de 5-10 år med tanke på vart liksom, AI-tekniken är på väg.
0: Ja, nej men precis. Det är ju bara den enkla grejen så att du får den här datadrivna attributionen nu är gratisfalla. Det tycker jag är den, den absolut största grejen. Det har också varit en, en betal feature liksom att Göra stora attribueringsprojekt det har ju kostat för 5-10 liksom år sedan multum
1: att göra det. Nu är det så här, ja, nu får alla det i G4 out of the box. Liksom. Och jag är också lite nyfiken på storleken på bolaget som aktivt ska jobba med det här idag. Alltså, säg att du har ett bolag utan proof of concept mellan 0 till 10 miljoner i årsomsättning, det har ett bolag med lite proof of concept från 10 till 100 miljoner i årsomsättning. Det har ett bolag som har en tydlig proof of concept som håller på att mellan 100 miljoner till 1 miljard i årsomsättning och sen har du de här lyckoaktörerna som sitter på miljardomsättning. Och jag tänker att det är klart att lycko ska aktivt jobba med det här. Självklart så ska också ett brand som omsätter 100 mil eller mer aktivt jobba med det här. Men de här mindre casen alltså ett case som inte har Proof of Concept mellan 0-10 till ska de ens prioritera det här just nu? Vad tycker du?
0: Nej, alltså de, de kanske bara behöver göra en standard implementation av Google Analytics och förstå det förstå basics så det är ju det är allt det handlar ju väldigt mycket om så här, hur mycket data har man och vad är det för insikter man kan man kan dra av av datan egentligen så men man får ju tänka på men vad finns det för alternativa verktyg och nu det finns ju Eh, du har ju Matom och Pivik, det finns en massa open source. Men det du får eh, med Google Analytics 4, det är ju, du får ju alla de här datadrivna det. och du får ju också integrationen med Google Ads-delen. Då. Så de som sysslar med marknadsföring på om det är Söket eller om det är ja, med YouTube, det är ju samma plattform. Så den integrationen är väldigt simpel och det är mycket det som gör att många, många använder Google Analytics enkelt För att så här, du har den här seamless integration- du kan använda dig målgrupper i G4, de här prediktiva målgrupperna som du pratar om till exempel. Eller bygga målgrupper baserat på beteende på sajten. Och ladda upp dem till Google Ads för att sedan visa annonser i Youtube med olika annonser. Då. Så det är mycket den integrationen som ja, folk väljer i Google Analytics. Då. Och det är gratis och det är
1: ett bra verktyg. Och jag tror man använder datan lite olika beroende på vilket skede man befinner sig i. Om man är i ett tidigt skede upp till 10 mil eller något sånt. Då kanske man fortfarande letar efter sin kund, alltså man har en produkt, man har ett brand men man vet inte exakt vilken är vår core målgrupp och då kanske man skjuter lite till höger och lite till vänster och så måste man förstå vad funkar bäst och vad ska jag foka på och sen customizar man brandet och produkten kring sin core när man har hittat dem.
0: Ja, nej, men så här, den driven applikationen kan ju inte attribuera något inte om du inte har testat en plattform. så Den kan ju inte säga att om ja, en TikTok borde performa så här. Men när du har väl testat och köra TikTok ett tag, och du kan jämföra det med ja, om man har kört Facebook eller say, YouTube, då kan du ju få i GA en, en bra jämförelse och förstå ja, men hur performer den här trafiken och hur beter sig den trafiken. Och, där är ju många som... Nu tycker jag att folk har lite släppt den tanken men innan tyckte jag jag var väldigt mycket fokus på både med attributionen men också den här mixed marketing modeling. Att man ska försöka hitta svaret, alla svar i datan i sig. Alltså datan ger en bra indikation. Jag brukar säga att det är är som en, en kanske en väderleksrapport. Ofta så stämmer de hyfsat bra så också men jag skulle inte sätta mitt liv på att det inte kommer regna liksom, om en vecka. Bara för en långtidsrapport inte säger det. Liksom. Man får liksom styra ut efter det och testa egentligen. Så är det alltid. Och vad har du för tips generellt gällande GA4? Ja, men, ja, men mycket handlar ju om att såhär, faktiskt planera eh, sin uppsättning eh, egentligen. Och, eh, många håller ju på med den här migrationen nu. Så det är ju verkligen så här, tar ju tid att gå igenom vad är vi Liksom spåra idag och planera med vad det som vi ska spåra liksom. och min rekommendation där är så här, men är det saker och ting som har legat i 5-10 år och tickat något, eh, något, något event i gamla GA som ingen använder, så här, rensa, rensa bort det och, så här, och försök dokumentera din G4-uppsättning så att det är, det är lätt att få en översikt av och så här, i juli, då kommer det gamla stängas ner och då är det G4 och så här, tar tiden att eh, läsa på om det det finns bra material på Youtube från Google själva. Faktiskt tycker jag de är rätt bra utbildningsmaterial. Men eh, ta utbildningar av experter. Det räcker oftast med en hel dag för att komma igång liksom och känna sig bekväm i verktyget. Vilket datum i juli sker skiftet? Första juli. Så Första det, till och med? Ja, så det som händer egentligen också, det är värt att nämna. Eh, det är att då slutar gamla Google Analytics samla in mer data- du kommer fortfarande kunna logga in i Gamla Google Analytics och se din historiska data. Så det är den faktorn är inte så panik. Och så gick de ut med, vad typ förra veckan? Så gick de ut med att de kommer, du kommer kunna logga in i Gamla Google Analytics i ett års tid då. Så att du ska ha tillgång till att kunna gå in och kolla på din historiska data. Men också tillgång till att ladda ner den, spara ner den egentligen. För det finns bolag som har funnits i 10-15 års data liksom i sitt eh, gamla GA. Eh, det är tråkigt om den bara försvinner.
1: Man kanske kan sälja den. Ja. Konkret, ja.
0: Alla alla Google Analytics konsulter har massa massa accesser som kommer att sälja till Exakt. sälja tillbaka när när kunderna har glömt spara ner den själva så ja ah, vi tog en kopia på det så ni kan jag få köpa det här för en, ja. för en liten peng. Ja,
1: en riktig fuvling. Fan, är det en jävla bra affär modell. Jag kommer på nu ska vi veta vad ska jag göra helgen. Ja. Exakt. Och det man inte får glömma är ju också sina terms and conditions för det låter ju som att det här innefattar förändringar rent datainsamlingsmässigt och GDPR-mässigt och då behöver man beskriva det här i sina terms för sina kunder för annars så begår man ett brott. Så vad ska man lägga till? Vad har man tidigare inte behövt berätta för kunderna men vad behöver man nu istället berätta för kunderna i sina terms and conditions gällande datainsamlingen? Ja, egentligen är det inte
0: så mycket nytt som man alltså så mycket nytt som har hänt utifrån vad man behöver göra och inte göra. Det är, så GDPR när kom det åt 2018 typ 2017 kom det det ut och sen så har det kommit lite eh, smågrejer på vägen också som har gjort det lite i det hela men det viktiga är i, i det hela det är att dokumentera ner, men vad är det vi, vad är det vi samlar för data? varför egentligen och hur samlar vi in datan och till vilka leverantörer delar vi data till exempel så delar vi data med Facebook för att kunna marknadsföra ett exempel och få ner varför. Och, och få med det i, i terms and conditions, privacy policyn, sätta upp en, en cookie consent manager som faktiskt fungerar. Det är också en, en grej att många köper in de här cookie consent managers och de, det finns autofunktioner för den här logiken ska funka och ofta funkar det men ibland så funkar den här auto autofunktionen inte jättebra och det är liksom även om du tackar nej så körs det saker ändå så det är superviktigt att liksom göra en ordentlig uppsättning dokumentera och testa igenom att det faktiskt funkar egentligen så det är så här Få ner allting. Alla system ni använder. Använder Facebook-pixen, TikTok-pixen, Google Analytics. Få ner det i liksom ett, ett dokument och eh, i privacy-policyn.
1: Då. Och när det gäller själva integrationen då. Det är säkert bara ett skript som man ska laga in på alla sidorna från g 4 och i vissa plattformar typ Shopify så installerar man en app eller vad det nu är, mm. kan vara. Så jag gissar att det är ganska enkelt och att jobbet är snarare att sätta upp alla event sen. Men hur lång tid tar det? Och det finns inga standardknapp för e-handel som man kan klicka och sen sätts alla event automatiskt.
0: Jättebra fråga. Det är som, som klassiska konsultsvaret, det beror på. Men <laughs> Shopify, de var lite senare på bollen tyckte jag ändå men de har, de har ju släppt ett g 4 plugin nu och så Är du en e-handel som har gamla Google Analytics Universal e handelsspårning uppsatt så är det relativt enkelt att använda sig av den uppsättningen och få det att börja lida med G4. Så antingen det, kör du in det med Google Tag Manager som är liksom Googles spårningshanterare, eller så använder du som sagt ett JavaScript-J-tag som heter för att sätta upp det här. Så, så det beror lite på men de har försökt göra det så lätt som möjligt att migrera så du kan använda dig av liksom tidigare uppsättning för att få in den datan i G4. De har
1: försökt göra det lite smidigt då. Och hur lyckas man med förflyttningen från trean till 4? Finns det några risker eller är det här ganska enkelt? Eh, risker, ja en bra
0: fråga. Det finns några saker man behöver tänka på. Både liksom kontrollera såklart alltid liksom vad du samlar in och se t- testa att saker och ting funkar. Det finns några inställningar som i g 4 som är lite luriga eh, som man bör kika på så jag skulle rekommendera. En som heter Data Retention och vad den innebär är hur länge g 4 sparar liksom eh, användardatan. Så by default står den på två månader. Det går att öka upp till 14 månader och det är som värt att tänka på. Många blir superstressade när man hör, vänta, kan den bara spara 14 månader? Men alla standardrapporter, så till exempel att kolla på antalet konverteringar, besök över tid, alla de här standardrapporterna, de är för aggregerade och de kommer sparas för alltid. Vad de syftar på använda datan, det är när du ska göra vissa liksom, segment på användare. som du vill göra ett segment på, ge mig... Alla användare som har liksom kollat på den här typen av sidan till exempel. Så det är den datan som den här data retention-delen används. Så där är min rekommendation att höja upp den från två månader som den står på default till 14 månader. Eh, och min, jag förstår inte riktigt varför de har satt den till två månader. Min känsla är att de kanske försöker spara lite data <laughs> så det är inte helt gratis att samla in så mycket data som de har. Men ja, ändra det till 14 månader.
1: Och hur ska Google tjäna pengar på det här? För nu är tjänsten helt gratis. Alltså antingen så kan de nu bevisa att Google Ads är ännu mer effektivt än vad de tidigare har sagt via GA3. Så det är ju säkert en drivare. Men tror du att det kommer komma betalversioner och sådär också framöver?
0: Ja, men bra poäng. Jag jag ska dela upp den i tre. Så nu tänker, gamla GA, det körde mjutgrats också. Och det var ju för att bevisa att ha ett verktyg att, ja men... Varför trafik Google Ads leder till och var det led till försäljning då. Nu idag, nu är, kör de flesta företagen Google Ads eh, idag. Så liksom, de har ju lyckats få världen att börja använda Google Ads. Så att folk inser att ah, men, söket är ju fett. Vi köper köpa in trafik från söket. Eh, nu sitter ju Google, nu har ju de en, en position där de liksom, Alla använder sök, sökmarknadsföringen. Sen har de ju YouTube nu också. De kör mycket annonser. Och där har de ju mer konkurrens från Facebook och Snapchat och TikTok då. De har ju börjat köra igång sitt YouTube-shorts också. Så det är därför jag, de har också det här med attribueringar kunde vi visa att ja, YouTube-kampanjerna det kanske inte leder till liksom ett köp direkt, men den har attribuerats, den har varit med i köpresan att någon kanske kommer in först genom en YouTube-kampanj, sen två veckor senare kom de tillbaka genom en annan kampanj ur köp. Så YouTube ska ju ha Lite cred såklart. Det är en del kring det hela. Den andra delen är att nu med den här BigQuery-exporten också, den är ju gratis att aktivera. Men att lagra datan i BigQuery, det kostar en liten peng och använda den datan där. Inte jättemycket för meneman, man, men det, det kostar. Och det är ju i Google Cloud. Och Google Cloud är den mindre spelaren av alla cloud-plattformar. Så de största är Amazon. För de var först bollen. Jag de har är det 30-35% av liksom hela den globala marknaden. Sen har du Microsoft Azure som har typ 20-någonting. Eh, och sen på tredje plats så har du Google Cloud. Och jag tror Googles strategi med att ge bort den här Query exporten för det har de börjat göra i Google Search Console- som är för deras SEO-verktyg. De har börjat göra det för Google Ads också. Eh, massa Query exporter Jag tror deras tanke, deras long game är att- alla marknadsförare ska få tillgång till den här rådatan- som man börjar använda Google Cloud- och sen hoppas de på att komma in i organisationen att folk ska börja gå över till Google Cloud och de börjar tjäna pengarna där egentligen. Så de, de ger dig den här första, första hitten på festen gratis och sen hoppas
1: de att det ska bli en återkommande kund. Då. Och där ska man ju veta att den delen av Amazon som är mest lönsam är ju deras webbservices ja. som var exakt det du syftade till, det vill säga att de eh, stora data åt en massa massa kunder och då försöker kanske Google att slå sig in där, ja. Där har vi mm. deras strategi. Det här är ju ett eh, sjukt smart drag. Ja, men verkligen, verkligen. Och det är alltså, deras
0: första dag med eh, första Google Analytics att släppa det gratis. Det har, ju, det har ju uppenbarligen lönat sig, liksom. De har ju gjort raketresor där med Google Ads så. Men nu skulle jag säga, nu är liksom söket är ganska mättat, liksom. Nu är det YouTube, måste du få in mer, mer källor. Och det växer också, men... Att komma in, i cloud, in på cloud-hållet mer och ta med marknadsandelar där. Där finns det mycket pengar för dem att hämta.
1: Och om Google ställs gentemot hur många stater i EU finns det? Typ 37 kanske, 42, jag har ingen aning. Mot hela EU. Så då har Google versus EU i en rättslig process för att diskutera den här gråzonen. Vem vinner? <laughs>
0: ja, det är en superbra frågor. Det danska dataskyddsmyndigheten de gick ju ut och tyckte att Google Analytics 4 inte var compliant med liksom GDPR och EUs lagstiftningar vilket har liksom gjort att många har för det det är, ingen som, det är ingen i Danmark som har dömts för det men det är absolut en gråzon och det stora problemet har varit att Google är ett amerikanskt bolag och EU har ju beef med USA för USA har regler kring att om Pappasstaten i USA kommer att knacka på dig Björn och säger, hej jag vill ha tillgång till din data, då måste du ge din data och Google själva har ju försökt säga att Nej, men det har aldrig hänt att liksom, CIA har kommit och bett om liksom, data från oss men det är ju det är svårt att veta om det stämmer eller inte, men det har de gått ut och sagt men det, har ju, det är ju en bif med USA och EU kring den faktorn för EU vill ju skydda EU-användarens data, så de har ju den här, de håller på att göra, heter den, privacy shield, EU data transfer, liksom, agreement med hur det här ska funka med data från EU-medlemmar ska lagras i, i USA och sådär. Så egentligen det här är en studienfråga än Google i sig, och då GDPR anser att ip adresser i sig är, det är ju en personuppgift, då... Skulle typ, om man skulle dra det så hårt, skulle typ inte webben funka så jättebra egentligen. Då allting, när du går till en sajt så exponerar din webbadress i, till den servern då helt enkelt. Så det blir ganska bökigt om man ska dra det så hårt. Så de håller vi på liksom att förhandla i USA.
1: Då. Så det är en ganska stor, stor fråga egentligen. Men alltså Martin, jag googlar nu siffrorna för Alphabet, alltså Googles holdingföretags... Lönsamhet från 2022. År 2022, så var vinsten i i Google. Gissa hur mycket den var?
0: Oh, det var? Några hundra miljoner USD, kanske.
1: Det var 90 770 miljoner USD. Det här är 90,77 miljarder USD per år i ren vinst. Om, om du tar hela EU, varenda stat och mm. deras intäkter och kostnader, och så he- har den lönsamhet bland de staterna. Och så jämför det här med Google, så tror jag att Google är minst, alltså jag bara gissar nu, men jag tror att de är minst tio gånger så lönsamma som alla staterna tillsammans. Tror så mycket, mycket mer för att många stater torskar pengar? Ja. Däremot kan de ju trycka pengar ja. så att de går rakt in i Googles ficka. <laughs> <laughs>
0: ja, det är sjukt om vi säger alla stora.
1: Nej, men det här är, sjukt. Det är, det är ju det här som gör att de här jättarna. Är liksom nästan hot för staterna. Alltså att ett Facebook kan påverka presidentkampanjer och liknande. Det här är ju sinnessjukt. Det här är så stora siffror så det går inte att greppa.
0: Ja det är därför också. Nu med hela TikTok för mycket kritik. kritik att så här, ja, men, TikTok är ju egentligen bara Facebook fast ja, Kina. Då. Så det är ju klart. USA känner sig
1: hotade där. att det, De har fått sån jäkla snurr på saker. Det här är alltså 927 miljarder kronor i vinst per år ja. till ett bolag med en vd. De
0: har nog bra löner på
1: toppen där. Då. Nej men Det här är jättespännande. Martin, jättetack för att du tog dig tiden och kom till poddstudion mm. för att förklara det här. En sak till som jag vill snacka om är ju att du jobbar med Mediainstitutet en del Jag har ju i the early days Av vårt bolag tagit in en del praktikanter Jag har ju satt upp strukturer För att få in praktikanter Från IHM Business School Från Mediainstitutet Och där får man ju liksom studenter som kan vara skitduktiga som jobbar helt gratis i månader för e-handelsbolagen. Ni aktivt söker efter e-handelsbolag som gör det här. Precis, jag sitter
0: med i där för en utbildning som heter Digital Analytiker. Som du säger, det är ju en yrkes-högskolutbildning, så de har ju då, ja, en teori såklart, men också praktik då, som säger. För det är väl egentligen vad jag tycker det är så här man kan läsa på mycket om Google Analytics 4 och kolla dokumentationen men det är när man börjar sitta i det med ett faktiskt case. Det är ju då man verkligen lär sig så det är, det, är, det är verkligen ett tips om man behöver ha ja, men hjälp med G4 eller andra saker. Det finns andra utbildningar också att eh, kolla med jag ta in prakti-
1: praktikanter helt Och hur gör man för att ansöka om att få praktikanter?
0: Det enklaste är bara att gå in på deras sajt, kolla vem som är utbildningsledare och bara dra ett mejl och fråga. Säga frågan när de har praktikperioder och säga att ni är intresserade av praktikant.
1: Så det här kan jag rekommendera till alla early stage startups som behöver lite människor som hjälper till att jobba med det här och det här är duktiga människor oftast så att gör exakt det här på Medieinstitutet och på Ion Business School det rekommenderas jättevarmt och Martin, vad skulle du vilja rekommendera till poddlyssarna Nej men, så här, gå igenom er befintliga spårning kring Gamla
0: Gea och så här, rensa bort och sätt upp det för det ni ska ha till g 4 och liksom dokumentera ner det och gör det här ordentligt då Använd inte någon så automigreringsverktyg och sånt som finns som baseras på Universal Analytics. Så verkligen gå igenom hur det är uppsatt, rensa bort saker, dokumentera ner, kontrollera det. Och kan man inte det själv, ta hjälp av någon som kan. Och vem skulle du vilja rekommendera till podden? Nej men jag skulle vilja rekommendera ett bolag som är ganska nystartat svenskt bolag. Då, som eh, gör väldigt spännande grejer med data och eh, förehandlare. Och det är ett bolag som heter Bubbi AI där då. Och de har en produkt som samlar in väldigt mycket data eh, på, från din webbplats för att kunna då identifiera mönster hos användarna. Då. Och genom det så kan de segmentera ut användare utifrån vad de gillar och inte gillar. Så till exempel om du kommer till en checkout så brukar de flesta bolagen visa då en så här merförsäljningspop-up. Och alla användare kanske inte gillar den i steget så då vissa kanske blir stressade av den och lämnar i check-out-stället och vissa kanske kommer lägga till det här egentligen. Men då hur de lär sig med vilka användare som gillar vad då kan de för de användare som gillar den här merförsäljningspop visa den för att få upp konverteringsgraden och för de användare som inte gillar den kan de inte visa den egentligen. Så de har byggt liksom en interaktion med hela sajten för att kunna visa olika element baserat på sin eh, maskininlärning Så det är ett väldigt bra case därifrån. Och Martin Lundmark där på Bubby han är supertrevlig också så han kan eh, berätta om det här. Det är superspännande.
1: Du får jättegärna göra ett intro till Martin nummer två på Bubbi. Ja. Så igen jättevälkommen till podden och om man vill komma i kontakt med dig Martin, hur gör man då? Eh, enklast att dra mejl på martinet 56 kdigitalse
0: eller LinkedIn.
1: Och vi skriver det såklart också nere i podnoten så kan du enkelt komma i kontakt med Martin. Vill ni komma i kontakt med mig så gör ni det lättast på LinkedIn. Sök på Björn Polmar Spengel så finns jag där. Glöm inte att rata podden i din podcast-app om du gillar det vi gör. Jag vill också tacka dagens sponsor Trade. För Trade är ju ett fantastiskt verktyg för e-handlare. De är inte bara den första sponsorn som jag hade i podden från dag 01 utan de är också ett verktyg som möjliggör krediter till e-handlare. Det de gör att de betalar för dina lagerinköp och sen så kan du betala tillbaka till dem. När du har sålt så det här gör ju att du har superlätt tillgång till krediter och du kan förbättra ditt cashflow. Och framförallt så slipper du sälja dina aktier till investerare så att du kan behålla hela bågraget helt för dig själv. Gå in på alltså trade.io så kan du hitta all information där. Jag vill också tacka Mickaela Dorf som klipper podden. Glöm inte att prenumerera. Stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen nästa fredag klockan 06:00. Hey! Fuck. <laughs> <Yeah. laughs> oh.